0: 欢迎收听《慈禧那些事儿》，我是鞠老师。我们今天呢，来继续讲一讲慈禧和他儿子的一些故事。我们上次说到呢，同治皇帝啊有一些逆反心理，那时不时呢就会和慈禧对着干。那么在有一件事上呢，他和慈禧对着干的程度最大是什么呢？就是他娶皇后。1872年的时候，同治皇帝啊17岁，就到了谈婚论嫁的时候了。谁给同治皇帝做媳妇儿是一件非常重要的事情，因为谁做了他的媳妇儿，谁就成了大清国的皇后，所以说是非常重要的。对于这么重要的一件事情呢，他的母亲慈禧太后心中呢，其实早就有了人选了。他选的是侍郎丰秀的女儿，叫富察氏。那据说这个富察氏啊，聪明伶俐，长得乖巧可爱，所以非常有当年慈禧的风范。因此啊，慈禧太后啊就非常喜欢他。那但是同治的另外一个母亲呢，慈安太后心中呢也有一个人。那他选的是大清国唯一的蒙古状元，叫崇绮。崇绮的女儿阿鲁特氏。那这个阿鲁特氏啊，她出身非常高贵，蒙古的贵族，父亲是状元，所以说家教非常好，叫动辄。以礼吃饭、说话什么的都严格的遵守礼仪，所以阿鲁特氏啊，他长得端庄大方，非常有礼貌，给人的感觉呢很有慈安当年的风范，所以说慈安非常喜欢他。那这样以来，两个太后一人一个人选，慈禧选富察氏，慈安选阿鲁特氏，可是皇后的名额呀却只有一个。那到底选谁呢？没办法，那两宫太后就说呀：“那还是让小皇帝在这两个人当中选吧，毕竟是他娶媳妇儿。”那慈禧觉得呀，这个同治啊，毕竟是自己身上掉了一块肉，所以说他选皇后的时候呢，肯定是选自己喜欢的人了。但是万万没想到，这个小皇帝居然选了阿鲁特氏，选了慈安喜欢的人。那为什么同治要选阿鲁特氏呢？就有人猜测了，因为同治跟慈禧的关系不好，所以说要叛逆，专门就跟慈禧对着干。那慈安平时可爱可亲，同治啊跟慈安走得近，所以说在挑皇后的时候就专门不挑自己生母慈禧喜欢的人，而挑了慈安喜欢的人，还专门来气慈禧。所以说，这把慈禧给气的呀，就从此啊不喜欢自己的儿子，更不喜欢这个儿媳妇儿。阿鲁特氏过了门之后，这个婆媳关系啊闹得非常不好，两个人总是吵架。那最后呢，阿鲁特氏也不得好死。那他怎么到底是怎么死的呢？这个我们以后再说。以后啊，我们还会说到这样的事情。不过呢，我们刚才说的呀，这些都是野史记述。那到底同治皇帝为什么要选阿鲁特氏？也许没有太多的原因，就是因为同治皇帝喜欢阿鲁特氏呢，看着他端庄典雅，像一个皇后，就选了他。但不管怎么说吧，皇后选好了，那就要结婚，举行大礼了。同治的婚礼啊，非常不一般，他在中国近代史上呢非常重要，也非常出名，因为同治跟他的。皇后阿鲁特氏的婚姻呢，其实是非常特殊的。同治呢，这叫做直接娶皇后。阿鲁特氏呢，他就直接由天安门从宫外抬进了皇宫，这在历史上是非常少见的。那么历史上有没有呢？也有，比如说康熙皇帝娶皇后的时候，就是就像这样直接娶皇后。那其他的皇后呢，基本上呢都是由妃嫔晋升成皇后的，比如说慈安。慈安皇后呢，她就是先选秀进了宫，那后来呢，咸丰和他的这个太后觉得慈安非常好，就把她晋升成了皇后，就举办大礼。所以说，阿鲁特氏呢，她是非常特殊的，她是为数不多的直接娶皇后去进宫的。那所以说，这场婚礼呢，就本来就比较特殊。那作为同治皇帝的这个成人礼啊，相当于他的成人礼，那更是一件大事儿了。那所以说，那这个那这个婚礼呢，甚至就受到了国际上的报道。当时北京有一个记者是从英国来的，叫威廉·辛普森，他是伦敦新闻画报的特约通讯员。那他当时呢，就用铅笔画了当时的盛典，记住了这件事当然了，这么大的皇家盛典呢，他是不允许百姓参加的，也不允许百姓观看。那辛普森怎么记录他呢？因为在皇帝婚礼当中呢，有一个环节叫迎亲，就和我们普通百姓家结婚一样，要把新娘呢从娘家给娶回来。皇帝也是如此，需要把皇后啊从他呃生长的府上呢，从大清门抬进皇宫去。那么这其中就要经过北京的一些街道。那辛普森呢，就在。就预先在这样的街道上等着，看来来过往的这样的仪仗队。那这个街道上呢，这个仪仗队经过的街道呢，都要铺上细细软软的黄沙。那通向街道的各个路口呢，都设置路障，竹子搭成架子，就在架子上呢蒙上竹帘，防止任何人观看。辛普森呢，就早早的。在这个迎亲路上的一个烟馆里边住下来。大晚上，他有一个中国大妈带着他偷偷的进入了这个胡同的转拐角处，这里边有一个大烟馆。然后辛普森到了晚上呢，就用手指戳破窗户上的窗户纸，然后偷偷的观看街上的情况。哎，这个婚礼也比较奇怪，它不是白天举行的。因为当时的钦天监呢，他算好了良辰吉日是什么时候呢？是在十六日的凌晨，所以说头天夜里十一点钟、十二点钟，那么婚礼呢就得从阿鲁特市的府邸出发，那这样呢才能够在凌晨进入到皇宫中。辛普森呢，他就这样写道：月圆之夜啊，一切都看得清清楚楚，街上呢竖立着为数不多的灯笼。供照明之用，有很多士兵，或说是治安人员，因为他们身穿着同样的衣服，分散站立着，只在那站着。所有的店铺都关了张，街上呢显得有些冷清，这让人想起了与巴黎公社作战时巴黎的街道，所有的店铺窗户都闭着，除非街上的士兵，一个人也没有。在我们和护卫严密的街道之间。就搁着一层纸，这纸中间呢有一个小洞。想到这儿呢，真是一种奇怪的感觉，可以听见当班人员所说的每一句话。其中有一些人就站在我们鼻子底下，我们小心翼翼地保持安静，仅仅细声耳语，大气儿不敢出。接近半夜十二点，婚礼队伍终于出现了，白骑白马、高大的伞扇。善在暗淡的光中显得苍白恐怖，因为云层遮住了月亮，仿佛他们听到了任何人不得观看的命令。队伍中断了很长时间，接着大约有两百个灯笼经过，上面都写着汉字的喜字“喜”字这是婚礼中给人印象最深的部分。接下来是金结、金策、金印。然后就是皇帝的黄伞盖和皇后的凤羽，此刻皇后已经坐在了凤羽里面了。凤羽旁边有人手持着香，啊，有一种解释说呀，这是给皇后点烟的，这显然不可能，因为轿子四周呢都是封着的，而且皇后也穿着新婚礼服，盖头蒙着头。实际上呢，这是钦天监官员看时间用的。这个这炷香呢有尺度，可以显示时间，它就正在对着行进的队伍进行计时，以便及时能够抵达皇宫。时间当然就必须得事先算好了。这是辛普森当时计数的一些婚礼的片段。那就这样呢，皇后呢就被迎进了宫里，然后接下来呢还有以下的一些礼仪，礼仪完成之后。同治皇帝就有了老婆，大清国呢就有了皇后了。其实这场婚礼啊，对于同治来说呀、啊、是非常重要的，因为他不仅仅代表着自己有了皇后，更代表着他成年了。成年之后就意味着他可以当家做主，可以亲政了。那两宫太后慈禧和慈安也就可以退休了，因为我们以前讲过，太后刚开始垂帘听政的时候啊。曾经说过这样一句话，叫做“四皇帝点学有成，即行归正”。那么，什么叫点学有成呢？同治皇帝学成了那个鬼样子，有没有有没有个头呢？有头。那么这个头就是皇帝成亲的时候，康熙皇帝也是这样的。那所以，皇帝结婚之后，两宫太后就着手停止了垂帘听政，归政于同治皇帝。那。两宫太后呢，还颁发了这个诏书，要求皇同治皇帝呢，秉承家法，讲究用人行政，勿荒典学。同时呢，也让这个内外臣工啊，叫宫中尽职，弘济艰难。载淳就开始正式亲政了。他也下诏书给自己立下了这样的军令状，说他会恪守辞训。就是会听从两宫太后的教导辞训，敬天法祖，勤政爱民，要做一个好皇帝。那么同治皇帝啊，到底有没有做成一个好皇帝呢？他亲政之后都做了哪些事情呢？我们下次再说。感谢你的收听，希望你有任何问题呢，都在这个留言区进行留言评论，我们来。希望您的点赞。